Ja, då ska vi ha lite allsång här. Så, så, så vi kan utan till. Ett liv jag nu äger som aldrig kan dö. Kan vi? Ett liv jag nu äger jag aldrig kan dö. Och Kristus det livet skälter. Det kom i mitt hjärta som spirande frö. Och underbar kraft i sig värför hon. Mitt hjärta är mättat av Guds välbehag Och njuter den soltana dag Mitt hjärta är mättat av Guds välbehag Och njuter den soltana dag Vad Kristi! Var Kristi försonen i dagen av prakt Då frälsaren led var jag bort Blev sanningen mig då vi korset i allakt Det synder och brott som jag gjort Hör du! Mitt hjärta är mättat av Guds välbehag Och njuter den solklara dag Mitt liv fått ett mål, det är mening där i Och Kristus har blivit allt Och nu är jag sarg i full harmoni Kom igen här kuren då Mitt hjärta är mättat av Guds välbehag Hon njuter den solklara dag Mitt hjärta är mättat av Guds välbehag Hon njuter den solklara dag En gång till kuren Mitt hjärta är mättat av Guds välbehag Hon njuter den solklara dag Mitt hjärta Halleluja Visst är det fantastiskt Mitt hjärta är mättat av Guds välbehag Och njuter den solklara Varför det? För ett liv jag nu äger som aldrig kan dö Och Kristus i livet själv är Paulus säger så här att Nu lever inte längre jag Utan Kristus lever i mig Det är fantastiskt och det är en sanning som är underbar. Och det är det vi ska tänka på när vi sjunger. Vi sjunger den första versen en gång till och kör den två gånger, okej? Okay? Ett liv jag nu äger som aldrig kan dö Och Kristus det livet skäddar Och det kom i mitt hjärta med spirande frö och underbar kraft i sig värd Mitt hjärta är mättat av Guds välbehag Och njuter den solklara dag Mitt hjärta är mättat 
dag Guds velhag Og nyter den solklara dag Og mitt hjerte er mettet av Guds velbehag Og nyter den solklara dag Mitt hjerte er mettet av Guds velbehag Og nyter den solklara dag Og jeg er så glad at Jesus frengste meg Jeg er så glad at Jesus frengste meg Jeg er så glad at Jesus frengste meg Sjunger er halleluja Jesus frengste meg Og jeg er så glad at Jesus frengste meg Jeg er så glad at Jesus frengste meg jeg er så glad at Jesus frengste meg Sjunger her halleluja Jesus frengste meg Og Jesus har satt meg fri Jeg er så glad Jesus satt meg fri Jeg er så glad at Jesus gjort meg fri Jeg er så glad at Jesus satt meg fri Sjunger her halleluja Jesus frelste meg Og jeg er så glad At Jesus frelste meg Jeg er så glad At Jesus frelste meg Jeg er så glad At Jesus frelste meg Sjunger her halleluja Jesus frelste meg Vi har en sang som vi brukar sjunga Ta hela världen Jag väljer Jesus Ta hela världen Jag väljer Jesus Ta hela världen Jag väljer Jesus Han ger mig allt Vad jag begär Det går till Ta hela världen Jag väljer Jesus Ta hela världen Jag väljer Jesus Ta hela världen, jag väljer Jesus Han ger mig allt vad jag behöver Ta världens glädje, jag väljer Jesus Ta världens glädje, jag väljer Jesus Ta världens glädje, jag väljer Jesus Han ger mig allt vad jag behöver I sorg och sjukdom jag går till Jesus I sorg och sjukdom Jag går till Jesus I sorg och sjukdom Jag går till Jesus Han ger mig allt Vad jag vill En gång till I sorg och sjukdom Jag går till Jesus I sorg och sjukdom Jag går till Jesus I sorg och sjukdom jag går till Jesus Han ger mig allt Vad jag begär När Jesus kommer Jag går till himlen När Jesus kommer Jag går till himlen När Jesus kommer Jag går till himlen Där har jag Vad jag gör När Jesus kommer jag går till himlen När Jesus kommer Jag går till himlen När Jesus kommer Jag går till himlen 
Där har jag Jag tränger till Amen, halleluja Visst är det härligt att tänka på om man sjunger Det är riskfullt att göra det Du kan, bli, du kan få ett leende på läpparna Som jag fick När jag tänkte på, oj Tänk på härligt Det är inte bara att vi ska sjunga för sångens skull Vi har någonting att sjunga om Yes när jag var ofrälst i tonåren då, borta från Herren, då var det en sång som var väldigt populär. Vet, det handlade om en vän. Och vet vad han hette? Spiken. Min vän Spiken. Var det någonting att sjunga om? Nej. Hur många kom, ni kommer inte ihåg det ens va? Det, det gör ni. Du kommer ihåg den. Och så var det en som sjöng En sliten grimma hänger i ett stall. Åh, vad underbart. Sjunga sånt. Ja, ja. Har man inget annat att sjunga om så... Ja. Då, 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 då får man sjunga det då. Men vi har något annat att sjunga om. Halleluja. Vi sjunger det när Jesus kommer. När Jesus kommer Jag går till himlen när Jesus kommer, jag går till himlen. När Jesus kommer, jag går till himlen. Där har jag allt vad jag begär. När Jesus kommer, jag går till himlen. När Jesus kommer, jag går till himlen. När Jesus kommer, jag går till himlen. Där har jag allt. Halleluja Vilken underbar nåd Nu har jag lärt mig Var vägen går Att den som beder Är den som får Och i mitt hjärta Mörkt omkring mig Ja, ingen ljusväg fann Men en ljuset stråle Föll in ut i min själ När jag mötte Jesus Och nu är allting väl Nu har jag lärt Var vägen går Sådär då 
känner strömmen ifrån himlen och välsignelsen som kommer oss till del i fullt mått. Amen. Rolf, du sjöng så väldigt fint här på eftermiddagen. Ska du ta en sång för oss? Och så kommer, tror jag, Lars-Erik har ett herrens ord efter sången. Varsågod. Vi har ju en av de här fina texterna i Bibeln som Jesus berättar om. Det är väl en av de mest kända, mest älskade texter, nämligen när det handlar om den förlorade sonen. Och det var ju sådär att det var inte speciellt populärt av honom att sticka iväg. Speciellt inte hos brorsan. Han var ju, blev ju galen sen när han kom hem igen. Men så där kan det vara ibland. Förlorad son. Sank, bankar på din port Gud fader i himmelens borg Du känner allt ont och stygt han gjort Som vållat dig sådan sorg han kommer ur mörkret långt bort ifrån Från landet hungersnöd 
Det är bara din stackars förlorade son Som tigger om husrum och bröd Du vet att han vandrat i nätter och dagar En väg av ånger och bot Och ge hans förtvivlade nödropsvar Och tag honom strax emot Jag vet att du suttit år efter år vid ditt fönster och spanat ut Efter någon som gav ditt hjärta sår Ska han komma min son till slut Samfärd på gungfly och tistelängd Att kallas din son är jag inte värd Låt mig bliva din legodräng Tack Gud att det löftet för evigt står fast om frälsning i Jesu namn. Tack Gud att du skyndar emot mig med hast och sluter mig i din famn. Och sluter mig i din famn. Ska vi börja med att prisa Herren ett ögonblick. Herre, vi tackar dig för din nåd och din välsignelse över de här samlingarna. Vi tackar dig att det inte är nostalgi utan det är i framåtanda som vi får mötas. I Jesu namn. Amen. Jag lyssnade förut på Ingmar Helmner när han talade om Elisa. Tänkte jag på den här grabben som hade en förebild. Nu kommer jag att tänka på en annan grabb som också hade en förebild. Dels i Gud själv men också i sin far och i sin 
farfar och så vidare. Jag tänker på Josef. Josef han känner vi alla till kanske. Men han, han retade sina världsligt sinnade bröder. De var irriterade på honom. De hatade honom. De avundades honom. Därför att han var en son till sin far som älskade honom väldigt, väldigt mycket. Och det gjorde att man var irriterad på honom. Men inte bara det, utan Gud han talade också till honom och gav honom drömmar. Finns någon här som har någon dröm? Har haft någon dröm som ännu inte har gått i uppfyllelse? Jag tror att vi skulle ha väldigt många händer som vi har haft drömmar, visioner. Och de har inte gått i uppfyllelse ännu. Och när Josef hade sina drömmar, vi kan se här i första mosebok lite ifrån 37 kapitlet så står det i den femte versen. Josef han hade en dröm som han talade om för sina bröder. Efter det hatade de honom ännu mer. Han sa till dem, hör vilken dröm jag har haft. Vi band kärvar på åken. Då reste, man, då reste sig min kärve och blev stående. Och eras kärvar ställde sig runt omkring mig och bugade sig för mig. Det kunde ju vara väldigt, väldigt provocerande. Sen såg han hur, hur stjärnorna bugade sig för honom och månen och solen. Och han tyckte, nu har det väl slått slint ordentligt på den här pojken. Så man gjorde ett beslut i att göra sig av med honom. Och läser vi lite längre fram så ser vi facit utav alltihop. De här drömmarna visste ju inte Josef egentligen vad det är skulle betyda förrän i efterhand. Han blev ju såld till Egypten och han blev utsatt för en väldig massa trakasserier. Han hamnade i fängelse och så vidare. Men ser vi facit utav alltihop. Därför att Josef han var trogen, han var trofast under hela den här processen. Han vek inte av, han blev inte bitter, han blev inte arg på Gud. Han hade frågeställningar naturligtvis, men han blev inte bitter utan han sökte kontakt uppåt. Och sen vet vi hur... Hans bröder genom hungersnöden i Israel så fick de komma dit och till slut så gav de 
gav han sig till känna för dem. Och här, här är något väldigt, väldigt märkligt. För här, här Josef han berättar ju för dem och säger det att kom hit till mig. När de kom fram till honom så sa han Jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att bevara liv som Gud sände mig hit före er. I två år hade det gått hungersnöd i landet och det återstod nu fem år då man inte kunde plöja eller skörda. Men Gud sände mig hit före er för att ni ska få bli kvar på jorden. För att han skulle hålla er vid liv till en stor räddning. Vi förstår inte alltid drömmar och visioner som vi kan få. Och ibland kan vi vara undrande över dem. Och ibland lägger vi dem åt sidan. Men Gud vill upprätta, återuppliva drömmar. De drömmar jag fick när jag blev frälst för snart 60 år sedan. Som inte har gått i uppfyllelse. Vill jag ska förnyas i mitt liv. Och dina drömmar. Att de får bli förnyade. Så att vi inte av nostalgisk känsla jublar och är glada över något som hände för 50 år sedan. Nej, för vad som händer idag ska vi jubla och vara glada. Därför att Gud är trofast och han står bakom det han har lovat. Amen. Ja, nu har vi ju våra norska kära vänner som vi är så glada för som ska få ge vad Gud har lagt på deras hjärtan. Ska ni få sjunga och spela och vittna och predika och känna full frihet här. Amen. Gud välsigna dig, Ole Björn, och, och ge vad du har på ditt hjärta. Ska, ni, ska vi göra så att vi tar upp en offergåva också i samband med att ni sjunger någonting här för oss. Och som jag sa förut så är vi glada för de här mötena. Eller hur? Amen. Och är man glad för någonting då känner man också glädje att få vara med och stötta. Eller hur? Hur många är det som är välsignade av mötena? Amen. Då är vi med och löser också de ekonomiska behoven. Eller hur? Eller hur? Amen. Visst, vilken förmån att vara med också på det området. Gud välsigne varje glad givare. Amen. Varsågod. Härlig, härlig, da Edny, kona mi og jeg var veldig unge, så var vi med på konferansen på, i Malmkjøping et par år. 
Og noe jeg merket meg der, det var når jeg møtte litt eldre, herlige Maranatha-folk, så kom de bort til meg og sa, «Frid, broder!» Og jeg tenker at det er et veldig fint ord å kunne hilse hverandre med. Guds fred, eller frid. Så snu deg gjerne til sidemann og si frid, broder, eller frid, syster. Og som Gunilla sa til meg, det er bedre enn hei. Amen. Frid, broder. Herlig, herlig, herlig. Det er et privilegium å få være med her i Kåfalla. Og vi har hatt gleden av å være med nå på det tredje året. Og det er fint å legge merke til at det er en oppdrift. Flere og flere kommer. Og jeg vil takke Donald og Ove og Ingemar kanskje også, som tok dette initiativet. Det er så viktig å være lydig mot det Herren sier til deg. Og det kommer jeg inn på litt etterpå her. Det med lydighet. Og vi ser at når vi er lydige og gjør det Herren sier til oss, så skjer det noe. Amen. Og vi ser at denne konferansen her har en stor betydning. Og om Herren drøyer, så skal vi få lov til å se enda mer av det. Og Ryktene om hva Gud gjør her har nådd Norge. Så det er ikke bare kona mi og jeg som er her, men nå er det en hel flokk med nordmenn. Jeg har lyst til å be dere reise dere opp, kanskje. Alle ser dere. Alle norske nordmenn fra Norge som har kommet hit. Herlig, herlig, herlig. Og vi har ikke øvd, men jeg tenkte å ta noe på sparket hvor dere alle kan være med. Så jeg inviterer nordmennene nå i første omgang til å bli med meg her på plattformen. Så tar vi en sang som alle kan være med på. Min Jesus lever, derfor vil jeg leve. Dere kan den. Amen. Så skynd dere opp her nå. Min Jesus lever, derfor vil jeg leve. Min Jesus lever, derfor er jeg trygg. Min framtid er i Jesus hender, og mitt liv er verdt å
Venner som tjener Herren Noen på fulltid Og jeg tenker på Vi har Anne og Torbjørn Som reiser som evangelister Har gjort det i veldig mange år Vera og Bjørn her Og vi har Gunnar Så det er mange som tjener Herren Og har gjort det hele sitt liv Og jeg har spurt Anne Anne Arnesen De er fra Fredrikstad Og i Fredrikstad der Sier de Det ordner seg de har et uttrykk, og det gjør det I alle fall når vi går med Herren Anne, kan ikke du ta en sang? Det nøtter han til Det var veldig fint å få en anledning Til å være med her Og det er jo Bjørn og Toril som har dratt med oss hit For de har sett dere på TV Og jeg reiste hit Vi reiser jo mye rundt da og alltid så er det jo at du må forberede deg liksom Du må ha noe å gi Men tenkte jeg, nå skal jeg på ferie Nå skal jeg bare slappe av Men det har vært deilig å sitte her Og få lov til å være gjest Og høre forkynnelsen Det har vært vidundelig Så Gud velsigne dere videre Jeg synger ofte Åge Samuelsen, jeg er glad i hans sanger, og denne sangen synger jeg mye. Tenk hvilken nåde at Gud frelste meg. Og jeg sier at jeg og Åge Samuelsen har veldig forskjellig bakgrunn, for jeg vokste opp i en kristen forsamling og en kristen familie. Så jeg var bare 12 år når jeg ble frelst, og jeg er så takknemlig. Tenk at jeg fikk nåde til å si ja, så ung, og fått lov til å bli bevart hos Herren. Vidundelig. Tenk hvilken nåde at Gud frelste meg. Han frelste meg slik som jeg var. Og sorgfølge jeg gikk på for tapelsens vei. Nå himmelske leder jeg har.
kanskje at Du var en av de eldre her. Men der tok jeg feil, for vi har jo med Bjørn. Kan du komme hit et øyeblikk? Så Bjørn, Bjørn Gål, vær så god. Ja, kan jeg få spørre deg, Bjørn, hva er mannens alder? Jeg går i mitt 91. år. Men du er uforskammet sprek. Ja, ja. Herren har vært god mot meg. Jeg har vært frisk hele mitt liv. Og jeg vet at snart skal vel du og Vera, enten skal dere opp til Finnmark for noen møter, eller så skal dere til Ukraina når det åpner seg igjen. Ja da, vi er stadig på farten. Herlige misjonsvenner som vi har hatt et nært og godt samarbeid med. Kona Vera er jo for øvrig datter til en gammel Maranata-predikant, som noen husker, nemlig Wilhelm Gran. Men Bjørn... Du fikk tidlig møte herren i at jeg ville gjerne at du fortalte litt hvordan det skjedde, jeg tenker på åndstoppen. Ja, først må jeg si at jeg er så glad for at jeg har fått vært med her på disse møtene. Tenk deg for en rikdom vi får lov til å oppleve. Tenk deg for å være med på sånne ting. Det blir mer og mer stor for meg som jeg blir eldre. Men jeg skal fortelle at jeg ble frelst når jeg var 18 år. Og jeg ble helt frelst, altså han frelste meg helt, halleluja, står i sangen. Det er ikke noe 50 prosent, det var helt frelse. Men med en gang, noen kort tid etterpå, så ble jeg så grepet av dette med den hellige ånd og stå opp. Og leste om disiplene på denne salen hvor den hellige ånd kom til og med. Så søkte jeg ånden stå opp, og jeg holdt på med det lenge. Men det skjedde ikke noe. Men jeg tilhører Salemkirken i Sandegaten. Og så hadde vi en periode noen møter med Åge Samuelsen. Og der var det helt spesielle møter. Folk måtte komme to timer før møtet begynte, ellers måtte de stå. Og det var et kolossale møte med Samuelsen. Og så var det en lørdag. Det var møte hver dag i 14 dager. Så var det en lørdag som han talte om den hellige ånd. Stå opp! Og jeg hadde vært søkende. Og så var det, jeg blir så grepet av det. Altså, jeg griner sjelden, men når jeg snakker om den hellige ånd og besøk, så kjenner jeg at det holder ikke med den norske tråget. Jeg er så lykkelig. Ja, så var det da en kveld, en lørdag kveld, som vi var nede i bønnekjelleren. Det var spekkfullt der, masse ungdom, og en 60-70 stykker, og vi søkte ånden stå opp. Og jeg fant en liten plass der jeg lå på kne og ba, og synes ikke det var sånn. Så kommer Samuelsen inn i rommet, så står han og ser på oss, og så løfter han henne og sånn. Og samtidig så ble vi døpt i den hellige ånd, alle som var der. Det var så det ristet, og jeg kjente det kom. Ja, det var sikkert mer også. Og jeg kjente, jeg talte i tunge. Og du vet du hva? Jeg har en hilsen til deg her i kveld. Hvis du søker ånden, stå opp, så fortsett med det. Fordi at din kristendom blir før og etter. Altså, jeg har ikke vært den samme. Jeg talte i tunger i flere døgn. Og jeg kjenner, bare jeg snakker om, så kjenner jeg ramantike ben. Ja, det kommer. Så det er vidundelig hva det frelst. Og jeg er så glad for jeg ble åndstøtt, for det har holdt meg hele livet gjennom. Så Gud vil signe oss fortsatt. Det er godt å være frelst, godt å tro på Jesus, og godt å ha sitt navn skrevet i livets bok. Og har du ikke det i kveld, så kan du få det. Gud vil signe oss. Amen. Takk skal dere ha, kjære venner. Takk, takk. Takk skal dere ha, ja. Ja, prysje Gud. Takk. 
Det sker ju ting både här och i gamle Norge. Vi har eh, vårt stevne på seljord. Det har vi haft hver sommer i over 40 år, eh, Maranata landstevne. Og det er klart, bevegelsen begynner å dra på årene, slik som jeg og mange andre som har varit med fra starten. Vi blir äldre. og vi opplevde en periode hvor tilstrømningen den sank. Mange ble etter hvert borte, og det var någon gamle helter igen. Men så skedde det nog her egentlig, ja, kanskje for to år siden. Så plutselig så begynte det å komme mer folk fra forskjellige kanter, og de hade alle et ønske om å få bli fylt med den hellige ånden. De savnet det i andre arrangementer som var arrangert rundt omkring, og denne økningen har bare fortsatt. I fjor var det, måtte vi leie en større hall, den var sprengfull, og i år så tyder det på at kanskje enda flere vil komme og være med. Så noe er på gang i gamle Norge. Ja, og Mangs han fortalte her litt om det som nå skjer på Sørlandet. Det var en liten utøvende forsamling der, kanskje 15 stykker, og de hadde bare møte en gang i måneden, og de snakket om at nå må vi snart ta nøkkelen og låse døra for godt. Vi greier ikke dette her lenger. Men så var det en som fikk en tiltale om at du skal... Den unge evangelisten som er der borte, kanskje han kunne komme og ha noen møter her. Ja, og det skjedde. Og så har det skjedd et fantastisk verk av Herren. Snart var dette lille bønehuset, misjonshuset for lite. De måtte finne større lokaler. Og folk kom, og etter hvert så begynte de å komme en time før møtet begynte for å få plass. Og det har bare økt på utover denne vinteren og våren. Og nå, det, det største lokalet de kunne få tak i, det var idrettshallen, som kunne romme rundt 1500 mennesker. Og da de hadde første møte der, så var hallen for liten. Og mange har blitt frelst. Unge mennesker kommer. Og jeg fryder mig for... Det er ingen yttre effekter i hele tatt, ingen røykbomber, ikke noe lyseffekter, og ja, du vet, moderne teknikk kan være bra det, men ikke noe av det her. De synger de gamle vekkelsesangene som vi gjør her i Kofala. Ånden faller, og mennesker får møte Gud, og det vokser. Prise Gud! Og jeg vet det er på gang her i Sverige også. Så vi har forventning til Herren. Amen. Ja, prise Gud. Herre, vi takker deg for ditt nærvær. Takk at du er i går, og du er i dag, og du er til evig tid den samme. Og vi priser deg for en herlig fornyelse fra himmelen her under dette stevne. Takker deg for alle som har kommet hit. Takk at du rekker din hånd ut til hver enkelt som er her i loven i kveld. Og så fyller du behovene til ånd og til sjel og til kropp. Takk at du fornyer ditt folk. Takk, Herre, for en ny strøm av vekkelse over Skandinavia. Og vi vil være med. Herre, må du hjelpe oss alle. Takk skal du ha for ditt navn skyld. Amen. Prise Gud. Jeg vil gjerne dele noen ord med dere. Det er en tekst fra første Mosebok, 
kapitel 26. Jeg håper det går bra med norsk. Dere forstår norsken. Ja, jeg trenger ingen tydning. Og i det kapitlet, 1. Mosebok 26, der er det bare et par vers jeg vil ta utgangspunkt i. Det står nemlig slik her i vers 17. Da dro Isak bort derfra. Han slo leir i Gerardalen og bodde der. Isak gravde opp igjen de brønnene de hadde gravd i hans far Abrahams dager. For filisterne hadde kastet dem igjen etter Abrahams død. Og han kalte dem med de samme navn som hans far hadde gjort. Isaks tjenere gravde også i dalen, og de fant en kilde med rennende vann der. Det er veldig interessant å følge Abraham, eller Abraham som han først het. Fordi Gud kalte ham fra et sted hvor han hadde det veldig bra, i Ur i Kaldea, Mesopotamia. Han bodde der i et fruktbart område mellom to elver, Euphrat og Tigris. Og han hadde en stor foreflokk han tok hånd om. Alt var velstand for Abraham på den tiden. Og så kommer Gud til ham og kaller ham og sier han skal dra til et sted som han vil vise ham. Og vi vet, Abraham han var lydig, og han dro av sted uten å vite hvor han skulle komme. Og så kommer han da til dette, skal vi kalle det, berg- og ørkenlandet. Israel kaller vi det i dag, Guds land. Og jeg vet ikke om han fikk et lite sjokk da han kom dit. Fordi vi som har vært i Israel og vi kjenner til klima, vi vet at 50 prosent av landet er ørken, og det regner bare på vinteren. Normalt sett er det jo slik. Og dit kommer Abraham. Og selvfølgelig, han trengte vann for buskapen sin, for familien og for tjenerne han hadde. Og det var ingen elver kanskje akkurat der han kom opp i Bergelandet i Judea her. Vi vet han kom til Hebron blant annet. Så tror jeg at han hadde evnen til å høre ifra Herren. Og så sa Gud til ham at du behøver ikke være bekymret, Abraham. Du ser ikke noe vann her, men det er overflod av vann, skjønner du. Men du må gjøre en ting. Finn fram spaden din, og så begynn å spa litt. Og så skal du se, så kommer du ned til grunnvannet som kommer opp. Så det er plenty av vann. Ja, det var smart. Så han gravde opp mange brønner, og jeg holder på å si vekkelsen brøt løs. Det var mer enn nok vann for Abraham, for hans familie, for hans budskap og alt. Han levde lykkelig og hadde ingen problemer med tørken. Nei. Så går det noen år. Ja, mange år. Og Abraham, han får hjemmelov. Og en ny generasjon skal ta over tjenesten, sønnen Isak. Men en del ting hadde dessverre skjedd i mellomtiden. Etter at Abraham var død, så var det en fiende der. Det var filisterne. 
Og de tenkte, hvordan skal vi få stoppe den vekkelsen? Hvordan skal vi få stoppe at de har det så bra, disse jødene, kan vi kalle dem, som har kommet hit? Jo, de fikk en idé. Vi tar og fyller igjen alle vannskildene, brønnene, slik at det ikke blir mer vann. Da skal du se, da er det over med dem. Da blir det full stopp. Og det gjorde fienden tragisk. Og så er Isak der. Og han har fått ansvaret med å lede familien. Og etter hvert det som ble en nasjon. Men det var tørke. Og han klødde seg kanskje bak øret og tenkte... Hvorfor var det så bra før når min far levde? De var jo herlige tider, og nå er det bare tørk og elendighet her. Så kanskje han også hørte fra himmelen, jeg tror det. Det står ikke, men jeg kan tenke meg det. Jo, de hadde en hemmelighet. Den foreldregenerasjonen, vekkelsesgenerasjonen, de hadde noen redskaper de brukte. De var ikke så opptatt av de yttere omstendighetene, og de var vanskelige. Men de visste at det var nok vann å få, så de sørget for at vannet kom fram, nemlig ved at de tok spaden i hendene og gravde opp igjen. Så han ga beskjed til tjenerne sine, «Sett i gang! Finn spader her, og begynn å grave! Så tror jeg at vannet skal komme!» Og det var det som skjedde. Det ble en ny tid for Israels folk. Og jeg tenker, vannet er jo selvfølgelig et bilde på den hellige ånden. Og du ser bildene her i denne historien. Og jeg tenker litt på vår situasjon i Sverige, i Norge, i Skandinavia. Vi kan se tilbake på rike vekkelsestider. Jeg takker Gud for at jeg levde i en tid, ble frelst i en tid hvor det var mye levende vann, åndelig talt. Den hellige ånd var virksom. Men jeg må jo erkjenne at de siste ti årene så har jeg ikke sett så mye av det. Og dessverre har jeg lagt merke til at det har tørket inn mange steder hvor det var levende vann. Forsamlinger har dødd ut. Folk har mistet motet, og det har vært tilbakegang der hvor det skulle være fremgang og vekst. Jeg tenker det at vi i dag, vi trenger å gjøre som Isak, fordi det var jo ikke bare Abraham som hadde fått løftene fra Gud om at han skulle bli velsignet på alle måter. Nei, Isak og også Jakob, den tredje generasjonen, de hadde del i de samme løftene. Og noen tenker det at nå er vekkelsestiden over. Det var noe som tilhørte 50- og 60-tallet, eller enda lenger tilbake. Men jeg kan fortelle at det er mer enn nok vann. Problemet er at det har blitt noe med tilførselen, og det er viktig at vi får fram det levende vannet. Vi må spade fram igjen, kjære venner. Amen. Du forstår. Jeg skulle gjerne hatt en spade her og liksom vist. 
For jeg tror at Gud han har gitt oss redskaper som vi kan få bruke for å få vannet frem. Ikke det at det handler om hva vi får til i første hånd, men det handler om at vi kan være med å åpne opp. Gud han vil ha oss med på laget sitt. Amen. Og det som kanskje var Abrahams redskaper, tenker jeg, det var lydighet og tro. Han hørte fra Gud, og så han trodde. Men tro, det er mer enn en tanke. Tro, det er handling. Det er å våge å gjøre noe nytt som man kanskje før ikke har gjort. Han handlet på det. Amen. Og da skjedde det. Prise Gud. Og Gud, han kaller deg og meg i vår tid. Vi er jo tilhører Abrahams generasjon, veldig mange her da. Men det er noen isakker her også. Ja, generasjon nummer to. Og de skal på en måte ta stafettpinnen videre. Og enten vi er gamle eller unge, så kommer vi få lov til å bruke de redskapene Gud har gitt oss. Jeg tenker på hva Paulus sier i Efesebrevet 6, og nevner han åndens verd. Han nevner be til enhver tid i den hellige ånd, og så videre. Og så er det tjenestegaver. Nådegaver til ulike tjenester, praktiske oppgaver. Amen. Og når vi bare er lydige, og så våger vi å ta noen nye skritt, så kan vi åpne opp brønnene, og den hellige ånd kan få lov til å flyte frem i våre liv. I Jesaja 35 så står det en herlig profeti som i første hånd er rettet mot Israel og tusenårsrike, men den har en betydning også for den nytestamentlige menigheten, deg og meg. Det står nemlig i Jesaja 35, vers 1, følgende, at ørken og tørt land skal glede seg, og ødemarken skal fryde seg og blomstre som en krokus. Den skal blomstre rikt og fryde seg. Ja, den skal juble av fryd. Libanons herlighet blir gitt den, Karmels og Sarons prakt. De skal se Herrens herlighet, vår Guds prakt. Og vi kan hoppe til vers 6. Da skal den lamme springe som dådyr, og den stumme skal juble med sin tunge. For vannkilder bryter frem i ødemarken, og elver i ørkenen. Den brennende sanden skal bli en innsjø, og det tørste land til kilder med vann. Det var Gud vil med sin menighet. Det handler om Israel, rent fysisk, hvordan det skal bli i tusenårsrikket, absolutt. Men det handler om hva Gud har tenkt for sin menighet her og nå. Og det får vi bekreftet i Jols profeti, ikke sant? Kapittel 3. I de siste dager skal det skje, sier Herren, at jeg vil utgyde min ånd over alt kjød. Dere sønner og dere støttere skal tale profetiske ord, ikke sant? Gamle menn! Skal ha drømmer, deres unge menn skal se syner over treller og trellkvinner, vil jeg i disse dager utgyde av min ånd. Amen. Det er dette løftet vi har del i. Peter han siterte det, de opplevde en begynnende oppfyllelse av dette bibelordet på pinsedagen. Men det var bare begynnelsen, det var starten. 
I Jakob 5 så läser vi om tidlig regn och senregn, tidlig regn och särla regn. Ja, ja. Och säger att Gud han är er en bonde som har tålmodighet med oss, för han vill eh, han vill att alla ska bli frälsta och han vill först sända tidlig regne och så vill han sända särla regne, senregne och ta in hösten. Och jag upplever att vi lever idag i Sälaregnes tid. Nu är er det Sälaregnes tid som över hela världen vid faller upp och skälar. Unga hen, Agus löftes Sälaregn. Amen. Och det pågår över hela världen idag. Du ska inte resa långt utanför Skandinavias gränser, var du verkligen upplever det i rikt mål. Och det är er på gång i vårt eget land. Och Det som sker det är er ju en uppfyllelse av det Jesus säger i Matteus 24:14, hur han säger att detta evangelie om rike ska bli förkynt som ett vittnesbud för alla folkeslag och så ska enden komma för alla etniska grupper. Och så det betyder att evangeliet ska bli förkynt. Amen. Och det är er därför Jesus säger att vi ska predika som Donald var inne på här i förmiddag. Vi ska förkynna. Gå ut ut och förkynna överallt och evangeliet det virker fortsatt det är er vann och få ifrån himlen det levande vann är er där vi må grava det upp om det har tillstoppet i ditt och mitt liv jag tackar gud för bröder och systrar som tar initiativ Isak måtte göra det. Det var ett initiativ, var en liten jobb han måtte göra. Han kunde inte sitta där i godstorn sin och sin kära Gud kan ikke du ordna allt sammen. Så nu får vi vannet fram igen. Nej sa Gud, sätt igång. Brett upp armene. Dere må ta initiativ. Och jag vill se si att denne konferensen vi är er en del av här nu, det, det blev tatt ett initiativ. Det har varit lite jobb, Donald. Ja. Och det måste ordnas med någon måste ordna med annonsering, det måste ordnas med lokaler, med förkynnare, musik, praktiska ting. Gud han kallar dig nå, bror och syster, till att ta ett initiativ på det stället hvor du bor. Kan hända det är er slik på ditt hemstad att det en gång så var det levande vandrar, det var levande församlingar. Bönehus kyrkor som var fulla av människor som sökte Gud och så så är er det inte så mycket igen. Men vad är er där fortsatt? Ja, och Gud han kallar dig till att ta ett initiativ och börja spa upp på ditt hemstad. Han säger sävne får en amen här. Ja. Oj. Och vi har många, jag tänker på pionjärmissionen. Det är er ett slikt initiativ. Det hade inte kommit av sig själv. Nej, men fördi Gud talte till Donald om att ta detta initiativet när det gäller evangelisering och mission och så har Gud välsignat det. Og det har vi upplevt också jag leder ett missionsarbete och vi är er hela tiden avhängiga av att höra fra Gud och vara lydig. Och så må vi handle det, han kallar oss till jobb rätt och slett. Det kan vara slitsamt, ja. för en del år sedan så var jag på en konferens i Sarondsdal i Norge. Og och där var Reinhard Bonke, känd predikant som är er hemma hos Herren. 
Og jeg dro jo dit, for jeg hadde veldig interesse av å høre han. Det var siste gangen han var i Norge før han døde. Og han hadde akkurat da kommet tilbake fra Afrika. Han hadde hatt store kampanjer i Vestafrika. Og han fortalte den store forsamlingen der nede at de siste ti årene, sa han, så har vi registrert 50 millioner nyfrelste afrikanere i disse kampanjer. 50 millioner på ti år. Ja, fantastisk. Og det gikk et sukk gjennom oss alle når vi hørte det. Og så tar han en liten pause, og så ser han ut over den store forsamlingen. Og så sier han, hvis Gud kan frelse 50 millioner afrikanere i løpet av ti år, så kan han vel frelse 4-5 millioner nordmenn i løpet av en halvtimes tid en lørdag ettermiddag? Det traff meg. For jeg har jo vært engasjert i mange år i yttermisjonen. Og da talte Herren til meg der og da om Skandinavia og det norske folk. Og Herren sa, hva gjør du når det gjelder ditt eget folk, din nasjon? Du er opptatt med yttermisjon, det er riktig, men hva med norske nordmenn i Norge? Og så fikk jeg en visjon. Du vet hva det er. Det står at gamle menn skal ha drømmer, vet du. Da kom det. Og Herren talte konkret og sa at du skal kjøpe et telt, et lite telt, slik som man bruker på torg og gater rundt omkring med reklame. Du skal kalle det gatekirken, og du skal ha et team med gjerne unge mennesker om mulig, som har kaffe og nytestamenter og noen bord og møbler, og kan prate med folk der hvor folk er midt i byen. Gatekirke skal du kalle det. Det skal stå et kors oppe på teltuken og tekst gatekirke. Og jeg kjente, ok, er det det Gud vil? Ja. Så vi kjøpte et sånt stort telt. Ikke så stort. Tre ganger tre meter var det kanskje bare. Med trykk og det hele. Og vi bestemte oss for å ta en prøvekampanje på mitt hjemsted ute på Hurum i Norge. Jeg fikk lov til å sette det opp utenfor kjøpesenteret, og noen venner av oss stilte opp med kaffe og kaker, og med traktater og bøker, og vi hadde et lite bord og noen stoler. Og vi inviterte folk inn i teltet til samtale og forbønn. Allerede på den første kampanjen så var vi til Gud med to-tre stykker. Ja, og... Så har dette konseptet spredt seg over hele Norge. Så i dag har vi gatekirkeaksjoner på 10-20-talls forskjellige steder. Mange kjenner til det av dere norske som er her. Og vi ser at det er et redskap til å møte menneskene på gatene der hvor de er. Hva var det som skjedde? Jo, det var at vi måtte spa opp en brønn som var tettet igjen. Og så ser vi at når vi har gjort det, så kommer Herren og gjør hesten. Det er litt jobb, men det må gjøres. Vi driver også et lokalt indremisjonsarbeid, kaller jeg det, der hvor vi bor ute på Tofte i Hurum. Og oasen heter det. Vi sørger for at folk kan komme der hver uke og få mat. Og vi opplever at vi er med å fylle behov for mennesker som søker Gud, 
De kommer ikke bare for matens skyld, noen gjør det, men de kommer fordi at Gud drar dem. Og så får de møte Guds kjærlighet, og så er det noen som kommer med på møter og samlinger og blir frelst. Det takker vi Gud for. Jeg vokste opp ikke så langt derifra hvor vi bor nå, i en liten by som heter Svelvik. Maranatavekkelsen kom sterkt der tidlig på 60-tallet. Og faren min, han var en av de nyfrelste. Han tok med seg trekkspillet på fabrikken hvor han var, spilt og sang på nattskiftet. Og vi leide kinomatografen med Åge og andre. Og det var fullt hus. Mange ble frelst. Det var en vekkelse. Og det var også liv og røre i pinseforsamlingen som var der. Det var en luthersk forsamling som samlet mye folk, store søndagsskoler. Det var en bra kristne virksomhet på den tiden. Så 50-60 år senere, alt er borte. Ingen levende forsamling lenger i den byen. Og Herren, han har talt til meg, og jeg kjente sorg når det gjelder mitt eget hjemsted, selv om ikke jeg bor der. Så fikk jeg en telefon, jeg skal ta det kort. Men det var en som ringte og sa, det er et butikklokale i Svelvik som nå er ledig. Kunne det være interessant for dere? For vi har jo da en kafé, en brukt butikk, det vi kaller oasen på Tofte. Kunne dere tenke dere å etablere dere i Svelvik med noe lignende? Ja. Så ok. Vi ba over det kjente at jo, Herren han ga sanksjonen. Og vi leide det lokale og satte i gang, og vi sørget for at det var en avdeling hvor folk kunne komme og få samtale, de kunne få kaffe, de kunne få forbønn. Og dette var noe nytt, for det var ikke noe kristen virksomhet lenger, bortsett fra statskirken en gang iblant. Det som skjedde, det var jo at folk begynte å komme, og de var positive, og vi fikk masse nye kontakter. Det var jo suksess på mange måter. Men ved siden av, der lå pubben. Og han som drev den, han var rasende. Der hang prideflagg utenfor. Dette var hans territorium. Og nå var det kommet en kristen butikk. Ja, med korset og i fokus fremme. Han var så rasende, så han kom springende inn i butikken og sa «Jeg skal stenge denne butikken! Dere skal ikke være her!» Og han var helt rasende, og han har fortsatt med det. Men vi kjenner han som er i oss, er større enn han som er i denne verden. Selv om vi må være forberedt på motstand når vi tar et initiativ, Djevelen, han er livredd for at du skal våkne opp, holdt jeg på å si, og ta et initiativ som du før ikke har tatt. Men begynn å grave opp brønnen igjen, kjære bror og søster, om du bor på et sted hvor fienden, filistrene, har kommet og fylt igjen brønnene, åndelig talt, så er det ditt ansvar å være med å spa dem opp igjen. Ta et initiativ. Hør hva Herren sier til deg. Kanskje du skal starte en bønnegruppe. Kanskje du skal begynne der. Eller noe rent praktisk for å møte menneskers behov på din plass. Det er en ny tid vi er på gang i. Herren har vi gjort noe nytt i Norge. Vet du hva? Isak, han levde ikke bare på gamle gode minner fra Abrahams tid. Han gjorde noe med den situasjonen han var i. Han sørget for å åpne brønnene og kildene igjen. Og det kaller han oss alle her i våre 
land i Norge i Sverige grav upp igen brönnarna. Amen. Och vi har redskaper som Gud har gett oss som vi kan få lov till och så bruke. Och kanske du trenger att grava upp en kilde eller en brönn i familjen din. Kanske det har, ting har skett genom åren och du upplevde Guds herlighet och närvaro i hemmet. Priste Gud hade bönnesamlingar kone och man och med barn kanske och upplevde Guds närvaro och välsignelse i hemmet och så har det dött ut på en måte. Fienden har kommit och fyllt igen brönnen hemme. Ta öppna den upp igen. I ditt liv om du lever i Et hörkenland du som en gång var härlig välsignad och fylld av den helgon. Du kan få lov till att så spa upp brönnen din igen. Öppna upp. Detta är er en förnyelseskonferens. Amen. Det handlar nettop om det om att du kan få bli förnyet i din ånd i denna tid och vara med och tjäna Herren pryse Gud. Jag ska avsluta med någon vers fra profeten Jeremia. Vi hörte också här i eftermiddag. Jeremia 17. Och det är er ett ord till dig. Står i vers 7. Välsignad är er den man som stoler på Herren, som har satt sin lit till ham. För han ska vara like tre plantet ved vann, som sträcker sina rötter mot bäcken och som ikke frykter när heten kommer men som alltid har gröna blad och som ikke ängster sig i ett år med törke och som ikke håller upp med att bära frukt. Amen. Det var Gud har tänkt för dig. Amen. Du har rötterna dine mot bäcken. Du skönner vad det betyder. Öppen för den hellige ånd. Ska vi be lite sammen här nu? Halleluja. Priser dig Herre. Åh, jag tackar dig för att du har nog att ge till var och en av oss Herre. Och du ser vi tränger och bli förnyet i vår ånd. Åh, Herre, tack att du gör ett verk i den enkeltes liv. Du har gjort det allerede här på de mötena vi har fått del i. Och tack att du ska bara fortsätta ditt verk ibland oss här. Och inte bara här, men över hela detta land, Herre. Sveriges nation ska få lov till att uppleva att de gamla brönnarna som är er tätt fyllt igen av fienden de ska nå öppnas upp igen att Guds folk tar nya initiativ med dig hörer ifrån dig handlar på ditt ord går din väg och tack att du har lovat att stadfäste ditt ord med de medföljande tecken halleluja därför vill vi förkynna ditt ord därför vill vi lägga händerna på de syke därför vill vi ta emot nyfyllda av den helige ande amen og Vi vill tjäna dig i den tiden vi har igen intill du kommer igen. Tack ska du ha för din nåde emot oss. Vi priser ditt vidunderliga namn. Amen, amen, amen. Amen.
bli gjerne med meg på et kod til slutt hvis jeg får vennene mine med også. Takk og lov. Om du orker å stå opp, så kan du gjerne gjøre det mens vi synger dette koret.
Tack Ole Björn. Det var tonen. Rätta tonen. Och det är inspirerande att sitta och lyssna till såna här ungdomar. Som fortfarande har visioner. För det ska till en vision, en idé. Och jag vet inte varför Herren har gett mig så många olika visioner och idéer och initiativ. Men i varje fall så är det bara stor nåd att se att det fungerar. Och jag behövde egentligen inte säga så mycket mer. Men jag tänkte faktiskt, plötsligt så kom ett ord till mig här om just vad profeten Joel sa. Att jag ska utgjuta min ande över allt kött som vi gör det här. Och det löftet kom i en tid av torka och elände och nedgång. Du vet Israels barn. Ja, den här jojo-effekten. Kommer ni ihåg när man sålde jojo? Hur många vet vad en jojo är? Det är upp och ner, upp och ner. Och som Israels barn, hela vandringen. Ja, hela tiden. Och det börjar redan i skapelsens morgon när de mest fullkomliga människorna som någon gång har funnits drabbades av djävulens attack och inte stod pall. 
Og full. Det er en gåte. Men det lämnar vi. Vi kanske får svar en gång i evigheten. Inte så säkert. Jag börjar fundera lite själv nu också. När man var yngre då hörde man mycket av vad andra sa. De äldre. Nu är jag äldre själv. Så nu tänker jag själv också. Och jag tänkte så här att det är inte så säkert att åh det ska bli underbart att vi kommer hem till himlen. Då ska jag fråga det och då ska jag fråga det. Jag tror nästan inte vi har ett minne kvar av alla problem och alla frågor. Utan allt har blivit nytt. Vi struntar i det som har varit. Och det ska vi göra också med det som vi lever i nu. Vi ska glömma det som är bakom. Och så ska vi sträcka oss, som Paulus säger, till det som är framför. Gräva upp brunnarna igen. Och då tänkte jag på detta löfte. Och det här med att en del går och väntar på, på Herren. Och det är ju på ett sätt och vis viktigt att ha den inställningen. För man kan ju inte våldföra sig på hans vilja på det sättet att vi kan tvinga fram någonting. Men jag har en känsla inom mig. Och det är det att Gud väntar på oss. Precis som Olle Björn var inne på här så är just detta att, att vi gör någonting. Och då tänkte jag bara det står i Haggai. Det står i första kapitlet. Så säger Herren Sebot, detta folk säger tiden har inte kommit. Tiden att återbygga upp Herrens hus. Och Herrens ord kom genom profeten Haggai och han sa Är då tid för er att själva bo i panelade hus medan detta hus ligger röda? Så säger Herren. Lägg märke till hur det går. Ni sår mycket men skördar lite. Och så vidare. Men så säger han. Lägg märke till hur det går för er. Och så kommer det. Sätt igång. Vad väntar ni på? Gå upp till bergen. Hämta trävirke. Bygg upp mitt hus. Så ska jag glädja mig över det. Och visa min härlighet, säger Herren. Vi kan glädja Herren om vi tar initiativ. Om vi gör som han säger. Vad han sagt? Gå ut i hela världen och förkunna evangelium för allt skapat. Men vet du vad vi gör? Nu säger jag inte det med förakt. Men vi tar hellre en bönekonferens än gå ut i hela världen. Och så säger vi, kär Gud, gå till den. Gå till min granne. Gå till den arbetskamraten. Vi ska be det också. Men om vi, om vi bara gör det, då händer det ingenting. För att det står att det gick ut och predikade och Herren verkade med dem. Inte bönorna utan ordet som förkunnades. Och folk behöver upplysning. Sätt igång, hämta trävirke, sätt upp ett kafetält, stå på gatan. Och jag tänkte på i det här sammanhanget bara en kort belysning. När vi var i London för flera år sedan, ja det är många år sedan nu det, som det här hände. Det är faktiskt är det 57 år sedan. Om vi... Det låter så otroligt när man pratar om sådana här siffror. Men vi står på, bror. Nu är ju bara fyra år eller mig. 
Ja. I vart fall så var vi på en konferens. Och så var det en ung man som döptes. De hade hyrt en baptistkyrka. Och det var Ken McCarthy som han hette, som var mycket i Skandinavien på den tiden, 60-talet. Och så är det en som döps. Och han var en av de mest kända rocksångarna i, i, i England. Elvis Presley och Tommy Steele hette andra på den tiden i Amerika. Men han hette Terry Dean. Och han kommer en dag, förstår du, och går på gatan på väg hem. Och så står det en och delar ut traktater. Något sånt enkelt som varenda en av oss kan göra, men inte gör. För vi tror inte på det. Nej, för hade vi trott på det så hade vi gjort det. Eller hur? Jag också. Jag håller på nu och förbereder en traktat som ska kunna delas ut i tusentals och åter tusentals runt omkring. Vi måste så tro på ordet. Och så står det en del traktat. Och så gick Terry din förbi. Och så stannade han och tänkte han kanske hade någonting av värde. Så han går tillbaka igen. Och så får han en traktat. Ja, det var något religiöst. Ja. Staffan i fickan. Det läser han kommer hem. När han kommer hem så läser han. Och Gud börjar att tala genom denna traktat. Och så blir han övertygad om att han måste bli frälst. Och att han kan bli frälst. Och hur man blir frälst. Och så blir han det. Och så tar han kontakt. Och så döps han till Kristus i den konferensen vi var på. Vad var det? Det var inte ett mäktigt möte där vi darrade. Det var ett vanligt traktat ut på gatan. Vi ska ha till det så väldigt. Och vad som en sa. Ja, vi, vi, vi beder nu om den stora väckelsen som ska komma. Vi, vi ber om den. Ja, och så säger han själv. Så var det någon som skrev till mig och så sa han. Kan inte gå ut och vittna lite grann innan väckelsen kommer? Nej, nej. Det kan vi inte göra. Vi kan inte gå ut i förväg, säger han. Villfarelse. Det är djävulens trick att få oss. Vi ligger hellre i en hörna och skickar Gud som en springpojke. Och säger gå dit och gå dit. Men vi ska gå. Vi ska hämta trävirke. Sen är det upp till den som hör. Om han vill tro eller inte. För Jesus sa inte du måste komma. Han sa den som vill han kommer. Och felet det är det ena att vi inte går ut. Och det andra felet är att folk, när vi går ut så vill inte folk. Men den som vill han kommer. Han kom till sitt egna. Hans egna tog inte emot honom. Men den som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Halleluja. Den gav han rätt att bli Guds barn. Och det är det vi satsar på. Det vi tror på. Annars hade vi inte haft några möten eller konferenser av detta slag. Om ni gör det här så, han, så ska jag visa mig härlig. Och sen har ju vi då som predikanter i evangelister den, det ansvaret för vad vi predikar. Och vad är det som motiverar mig att predika? Är det det att jag älskar att höra min röst? Nej. Och jag är så trött på den där Donald Bergorban. Så jag hör på tv och stäng av så jag till frugan. Jag orkar inte med den där karen. Det är inte det det handlar om. Utan det är frågan att få ut budskapet. 
Och det är er viktigt vad vi predikar. Naturligtvis hur, men det är er viktigt vad vi säger. Och se vad vi gör efteråt. När låt du märke till i din församling exempelvis när de inbjuder frälsning eller inbjuder andestop eller helande eller förnyelse det är er där det ligger att vi gör inte vad vi borde göra för när vi säger kom fram till förbön då ger vi Gud ett tillfälle att göra någonting Eller hur? De visste inte på pingstdagen riktigt I, så mycket om andens dop. Men de upplevde det. De visste det fanns ett löfte. Och Jesus gav ju en viss undervisning om. Ja, det började faktiskt med Johannes. Jag ska inte hålla er länge, men... Jag vill säga det här. Han sa Johannes han var baptistpredikant. Han hade stor framgång. Det vill säga Guds ord hade stor framgång. Han predikade evangeliet. Han predikade omvändelse och bättring. Gör man det idag i vissa församlingar så blir man utsparkad. Det har vi läst om i tidningarna. Här i Sverige har det skett. Därför att en ung pastor sa till syndare att de ska omvända sig. Så det får man inte säga i vår församling. Ut med dig. Då är det långt gånget. Och någon sa, nej tala inte i tungor här i församlingen. Folk kan ju missuppfatta det här och bli skrämda. Men det är ju precis tvärtom. Vi har ju någonting att komma med som inte New Age har. De försöker på mysticism och olika knep att locka människor. För folk är hungriga efter andliga ting. Det är vi som har det. Ja, Petrus sa det. Vad jag har, det ger jag dig. Och när det fungerar, då blir det väldigt intressant. Eller hur? Så när vi predikar frälsning, då finns folk... Där som vill bli frälsta. Predikar vi dop i vatten. Då finns det någon som vill bli döpt. Predikar vi dop i anden. Så är det någon som vill bli döpt i anden. Jag döper i vatten. Sa baptisten Johannes. Men han som kommer efter mig. Han ska döpa er. I helig ande och eld. Halleluja. Anden. Den fanns med hela tiden. Det står att Guds ande svävade över vattnet i skapelsen. Guds ande var där. Guds ande var med i gamla testamentet och föll över olika personer som Simson och många, många, många andra. Guds ande var där. Men det var ständigt snack om jag ska utgjuta min ande över allt kött. Inte bara vissa personer utan allt kött. Alla människor. Och Jesus under... Det är konstigt att inte Jesus döpte någon i den heliga ande som talade i tungor när han gick på jorden. Men han förlät synder och han helade sjuka. Och det sista han sa, stanna kvar här i Jerusalem tills dess att ni 
blir beklädda med kraft. Det ska komma någonting efter. Ja, jag ska be fadern och han ska sända den ande som han utlovat. Men anden var ju redan verksam. Anden var verksam över Jesus. Han sa, Herrens ande över mig. Han har smort mig och han har sänt mig att få kunna glädjens budskap för det fattiga. Syn för det blinda. Halleluja. Och lärjungarna var där i översalen och väntade. Och de, rätt var så kände de. Det blåste till men som en våldsam vind. Och så blev de uppfyllda allesammans av den heliga ande. Och det står att de började att tala nya tungomål. Och de talade språk som andra begrepp. Det där övernaturliga måste finnas med, tycker jag, i Guds församling. För hela Guds församling är övernaturlig. Eller hur? Varför ska vi missa det? När jag var ofrälst, jag gick och kollade i kyrkan vem som var mest levande. Vad, vad talade de mest i tungor? Ja, det var en viss församling. Den andra var lite död, tyckte jag. Ah, jag går inte in här, jag går dit istället. Vad ofrälst. Det där drar, förstår du. Och nu lägger man av med det här. Men det ska vi inte göra. Om folk blir rädda, vad gör det? Det ordnar sig. Jag vet inte. Och en del predikanter, de, de bor i halden, andligt talat, och säger, den nörtar inte. Så hänger ni det och talar. Men det fridigaste sen ordnar sig. Ja. Och vi är, Olle Björn och jag, och några till, vi tror att det lönar sig att predika evangelium, eller hur? Andedopsförnyelse och väckelse, det är det som ska till. Fler tungbottalare. Så det bara smattrar omkring i kyrkorna. Nej, men det är farligt. De kan ta illa upp. De kan berädda. De kan bli sjuka. De kan tro att vi är. Ja, låt dem tro vad de vill. Men folk kommer. Jag ska sluta med. Jag har en liten bok här. Som jag hittar häromdagen igen. När den kom ut så kostade den 85 öre. Och den var tryckt 47. Den heter Johan i strömmen. Låter det bekant? Eller låter det intressant? Den är Johan. Växte upp i Småland utanför Jönköping någonstans. I en familj som inte var troende. Tvärtom, de söp i helgerna mycket. Han var bonde, hans pappa, Johans pappa var bonde. Och när Johan var fem år, ungefär fem-sex år, så tyckte pappa det var spännande att se hur hans pojk skulle bete sig. Så han gav honom sprit att dricka, så han blev helt dödfull, Johan, på fem-sex år. Och när han nyktrar till sen... Så hade han ju, tack och lov, en avsky för det och tog aldrig ett glas mer. Han växte upp och eh, han fick kontakt med bland annat en, vad heter det, en jungfru heter det på den tiden. Eller, eller piga kanske man ska säga. Vet ni vad det är för någonting? 
En som tjänstgör på en bongård. Anställd för att hjälpa till med olika grejer. Hon var troende. Hon vittnade för Johan. Och Johan kom till tro. Som ung. Så var det en annan fattig kvinna som bodde i ett litet hus. För sig själv. Hade inga pengar. Hon levde på att folk gick dit till henne och gav henne det hon behövde. Detta var i slutet på 1800-talet. 1857 eller något sånt här. Och hon var troende. Och hon kom och hälsade på hos Johans föräldrar ibland. Och Johan gick dit. Och hon var salig. Hon hade drömmar, visioner. Hon var så glad. Och Johan sa, vad är det som gör att du är så glad? Hon var fylld med den heliga ande. Hon talade i tungomål och prisade Gud. Och Johan tyckte det var spännande. Så han, så han sa, kan inte jag få det också? Jo då. Men han var kristen. Men hade inte seger i sitt liv, tyckte han. Det var trist och det, var, det, det kom ingen väg. Han jämförde sig med den här gamla kvinnan. Och, och till slut kan ni inte be för mig att jag får det där. Han väntade i nio år. Och nu ska jag läsa för dig. Det här tycker jag är fantastiskt. På julafton, berättar han. Fick jag en bibel till julklapp av min mor. Då jag på kvällen ensam satt och såg i den. Fick jag upp Johannes 14. Där det heter. Och jag ska bedja fadern. Och han ska sända er en annan hjälpare. Som för alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen icke kan ta emot. Du hon ser honom icke och känner honom icke. Men i känner honom det han bor hos eder och ska vara i eder. Ännu en liten tid och världen ser mig inte mer. Men i ser mig till jag lever, i ska också leva. På den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och att i är i mig. Alltså han läser högt ur Johannes 14. Och att jag är i eder. Då jag läste detta. Föll den heliga ande över mig. Med en underbar kraft. Jag föll i golvet. Och blev liggande alldeles och som borta från kroppen. Det brusade och susade omkring mig. Så som en väldig orkan. Och mitt hjärta fylldes av outsäglig fröjd och kraft. Det var som om hela himlen hade kommit in i mitt hjärta. Och där inne i min ande började att ljuda en underbar musik. Det brusade och sjung där inne. Det var den nya sången, brudsången, som hade börjat. Den Ena underbara salighetsvågen efter den andra flödade in i min själ till dess att hela min varelse, ande, själ och kropp liksom omslöts 
av denna underbara kraft. Och jag sjunk i Guds omätliga kärlekshav. Vilken beskrivning han upplever. Hur länge jag låg där på detta sätt vet jag inte. Men då jag återkom till mig och min syster inne i, i, i rummet. Hon var utom sig av förskräckelse. Då fick jag se henne. När jag fick se henne bad jag henne att hon skulle gå ut och se hur dant vädret var ute. Det måste säkerligen vara ett väldigt oväder menade jag. Till det donade som en orkan. Hon såg undrande på mig men gick utan då och tittade. Dock kom hon strax tillbaka och berättade att det var aldrig stilla och lugnt. Min syster blev ännu mer förskräckt och menade att jag hade blivit sinnesrubbad. Hon sprang gråtande ut till sina föräldrar och sa Nu har Johan blivit konstig! Så berättade han själv. Och sen berättas det hur han upplevde den heligande gång efter, en, gång efter annan. Och nådgåvorna kom i bruk. Men han blir utfrusen ur det stora etablemanget. För det var bara, säger han, torra, formella kristna runt omkring mig. De förstod inte. Men så bröt väckelsen loss. Och den ena efter den andra blev frälst. Någon blev helad. Några blev andedöpta. Och så gick Guds verk fram tack vare att Johan kom i strömmen. Hur många är det som lever i strömmen idag? Eller som vill leva i strömmen? I den andliga strömfåran. Prise Gud. Vi ska inte skämmas. Nej. Om vi skäms så borde vi skämmas. Fick du den? Om du skäms så borde du skämmas. Vi har blivit så sofistikerade så att om någon skulle ropa halleluja i salen i en kyrka så skulle många vända sig om och undra vad är allt som händer nu? Eller som det hände i Masturkyrkan i Göteborg för många år sedan. Det var en syster som tillhörde pingsförsamlingen. Hon hade svårt för att gå så hon orkade inte gå hela vägen. Så hon tänkte att jag går in i kyrkan här och lyssnar till Guds ord. Och så gick hon in i domkyrkan, i masterkyrkan, stadskyrkan och satte sig. Och prästen talade Guds ord så härligt. Och hon tyckte det var så underbart. Hon tog till sig så rätt vad det, vad det var så sa hon Amen. Halleluja! Oh, var ingen som sa det medan prästen. Han läste det innan till, men hon hade det hjärtat. Och Pesto sa något bra och när han sa något bra så sa hon halleluja, tack Jesus. Pesten blev störd, stackaren. Så han sa till vakten, för henne ut sakta och kärleksfullt. Det låter humoristiskt. Ja men är man inte inne i det? Och Johan ska avsluta med det. Han, han var ogift i flera år. För han ville inte ha någonting som, som han sa som ville hindra honom. Och, och inget som han kunde använda tiden till. Utan han ville bara ägna sig åt Guds ord och gården. 
Och han plöjde och han harvade och han sådde och han skördade. Men en dag sa Gud till honom, du ska gifta dig Johan. Jaha, har du sagt att du gör det? Och så gjorde han det. Och så står han inför prästen och prästen var troende. Och vet du? Jag skrattade högt för mig själv när jag läste det igår. Anden föll över prästen. Och Johan prisar Gud och de talar i tungor. Vilket bröllop, vilken vixerakt. Det var helt förstört, förstår du. Traditionen bröts totalt. Och det är det som man är rädd för att traditionen ska brytas. Den ska brytas! Halleluja. Inte för sakens egen skull. Men därför att det finns ett gudomligt värde i den heliga andes närvaro. Det finns gåvor som vi kan upptäcka och som Gud vill använda idag. Den tiden är inte förbi. Utan tiden är inne för Guds folk att uppleva förnyelse. Halleluja! Vi ska läsa i värld idag och hemmets vän och i dagen. Att nu har 20 betandedöpta där och 10 frälsta där. Och Halleluja! Många bedöpta den heliga och nu är nådgåvorna i bruk och det finns. Vi sjunger som vi gjorde igår, skåda framåt, se det dagas nya tider börjar gry. Kan du säga amen till det? Fader vi tackar dig för lufterna du har gett oss. Tack att din bäck är full av vatten. Det är ingen brist, det är bara att vi får tag på det och vi öppnar för det. Och ta fram det och servera det och gör det tillgängligt för människor. Förlåt oss vår rädsla, vår slöhet, vår tröghet. Hjälp oss att stå för dig i den här tiden. Möt människor med dop i den heliga ande i den här konferensen och redan här nu ikväll. Amen! Free, nu är jag fri. Inget mer.
Jag satt här och tänkte när jag hörde om det här med traktaterna. Då drog jag mig till minnes en mörk vinterkväll för över 50 år sedan. När jag stod på en av Köpenhamns bakgator och väntade på ett parti narkotika som jag skulle smuggla över gränsen. När jag står där i vinterkylan så kommer det en kvinna på andra sidan gatan. En gammal böjd kvinna. Och när hon får se mig så går hon över gatan. Och så ger hon mig en traktat. Och jag kan lova att det högg till i hjärtat på mig. Jag, jag vet inte vad det stod i traktaten en gång. Men jag kände Gud var efter mig. Gud sökte mig. Gud talade till mig igenom den där traktaten och vi kan kanske lätt förakta de här små handlingarna vi tryckte upp tiotusentals traktater i vår församling i Göteborg en av de traktaterna var en man som satte upp på en anslagstavla och så var det någon som gick förbi där läste traktaten och ringde telefonnumret som stod på traktatet och talade om jag vill bli frälst kan du be för mig och så tog han emot Jesus döptes kom med i församlingen vi har blivit utmanande här ikväll att ta initiativ och känner du att du saknar initiativ så vill den helige ande komma över dig och ge dig den kraften du behöver. Och då kanske du undrar hur ska jag få tag på den heliga ande? Jag har sökt efter honom nu länge. Var är han någonstans? Jo, Bibeln säger han är dig nära i ditt hjärta och i din mun. Låt din mun vitt upp så ska han den. Ibland så har jag stått och bett för människor och, och sagt att nu ska du bara prisa Jesus. Men det är som att man har knipet ihop käkarna som de har vitnat nästan. Och jag har sagt att prisa Jesus nu med alla de svenska ord du överhuvudtaget kan komma på. Och när du inte kommer på några fler ord och lova Gud med. Då vill han ge dig ord som du varken begriper eller kan förklara eller sortera eller censurera. Därför att det är ord ifrån ditt hjärta, ifrån din ande, ord till Gud som lovar honom. Och jag tror vi ska ha 
en förbundsstund här för dig som vill bli fylld med den helige ande ikväll. Du som vill ha den här kraften som gör att vi inte bara får härliga möten, det får vi på köpet. Men som gör oss till vittnen för Jesus levande Kristusbrev som kan tala om Jesus och peka på honom och vinna människor i den här tiden som vi lever i. Då vi nu vet vad det är att frukta Gud så söker vi att vinna människor. Ingenting är viktigare än människor. Ibland så är det som att det är väggar och tak och golv och program och allt möjligt som är så oerhört viktigt. Men ingenting är viktigare än den lilla människan. Hon är mer världsstorlek än himmel och jord. Halleluja! Och därför ska vi ha med oss människor nu på vägen till himlen. Eller hur? Amen! Amen! Jag tror, kan inte du sjunga med bröderna här en sång för oss? Och så överlämnar vi det här nu åt den heliga ande tycker jag. Så får han ta hand om det som ska ske i det här mötet. För jag tror Gud vill göra mycket med många. Och ge oss den här glöden- i, I våra liv och i våra hjärtan så att eh, det blir någonting mer än bara program och möten och eh, det vi ska göra utan att Herren får göra sitt i våra liv. Amen. Yeah. Uh-huh.
Jag ingen högre önskan har Det 
Amen. Jag tror det finns här som har en brunn att gräva upp. Det har slagats igen på grund av missräkningar, besvikelser. Det människor har gjort och sagt och du har liksom fastnat i det förgångna. Men Jesus vill hjälpa dig nu. Att gräva upp det där som han en gång gav dig och som du en gång levde i. Han vill låta strömmen bryta fram på nytt igen. Välla fram. Du behöver inte vänta på någonting. Du har det inom dig. Det är bara det att du måste skyffla undan en del bråten. Rensa upp en del förutfattade meningar om hur det ska vara och vad människor ska göra och hur det ska gå till rensa upp allt detta och skiffla undan det så att den här ådern som finns inom dig och som vill bryta fram ifrån ditt innersta med levande vatten får flöda fritt Halleluja! Det är så lätt att vi kanske bara är med och går ut lite grann till fotknölarna och känner lite grann på vattnet och så går vi tillbaka igen. Men ikväll så vill Herren att vi ska ta några steg till. Hur långt då? Jo, till dess att vi förlorar fotfästet. Halleluja. Och strömmen får ta tag i oss och föra oss. Inte dit vi själva vill, men dit strömmen vill. Så att Herren får leda oss att ta de där initiativen som han talar till oss om att vi ska göra. Tänk att vi behöver inte tänka ut själva och sitta och fundera. Vad ska jag ta mig till nu? Vad ska jag hitta på att göra? Utan när Herren får leda oss, då blir det så enkelt. Då flyter det på. Då kan vi bara vandra i de där förutberedda gärningarna som Gud redan har i ordningsställt och tänkt att vi ska vandra i. Och så får vi ta det ena steget efter det andra i tro tillsammans med honom. Och vara ledda, fyllda och drivna av den helige ande. Och det är så underbart att när vi är drivna av honom, då ger vi heller inte efter för köttets gärningar. Utan då fylls vi av honom, då lever vi för honom, då tjänar vi honom, då blir han vårt liv och vårt allt. Halleluja! Och känner du nu att du behöver den här förnyelsen i den heliga ande? Uppliva nådegåvorna som har legat där i, i, i liksom träda. Då är det här mötet för dig. För Jesus är här. Den helige ande är här. Vi behöver inte söka honom, leta efter honom, utan han är dig nära. Halleluja! Han är dig närmare än du tror. Halleluja! Han finns i dig. Det är bara det att du måste släppa honom lös. Halleluja! Kasta dig och ge dig hän åt honom. Så ska du se att då tar hand, hand om 
både talorganen och, och tankarna och alltihopa. Och så får du uppleva ett underbart flöde i Jesu namn. Amen. Nu sjunger vi och så eh, kommer du fram som vill ha det här. Som vill ha en, en stöt ifrån himlen. Halleluja. Gud besigne dig. Amen. Ska vi stå I går idag till evig tid Den samme Jesus är Han hjälper var och en som är i nöd så Oh, mm-hmm. 
Ah! 
bryter samman Hörsli vis, de bryter så Tänkta red ska brukar Herren mogen Församling And fire, and it's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire, and it's keeping me alive. Jesus is keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire, and it's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping. And it's keeping me alive Oh, Jesus is keeping me alive Oh, glory, glory, glory Somebody touch me Glory, glory, glory Somebody touch me Glory, glory, glory Somebody touch me It must have been the hand of my Touch me, glory, 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 somebody. 
som håller liv i mig är den heliga andoen. Den heliga andoen. Den heliga andoen. Ja, det som håller liv i mig är den heliga andoen. Det är Jesus blod, den heliga andoen. Och det finns kraft, kraft, mäktig underbar Hans kraft, hans kraft, hans pingställd och kraft Är likadan idag, är likadan idag Hans kraft, hans kraft, hans pingställd och kraft Den är likadan idag Hans kraft, hans kraft, hans pingställd och kraft Den är Det som du tror 
halleluja. När vi var här för tre år sedan, då var jag väldigt välsignad och väldigt styrkt och väldigt inspirerad. Förra året var jag lite mer glad, lite mer inspirerad, lite mer motiverad. Men nu känner jag mig som Jerogus och sa som brandhästen. Det är nu det börjar. Halleluja! Du vet, Mose han var ju 80 år när han började sin verksamhet. Så jag är bara i början av den verksamheten som Gud har kallat mig till. Amen! Halleluja! Vi ursäker hur. Kom här bröder och prisa Gud med oss. Kom här nu. Amen! Halleluja! Det är gott att, att ha alla norrmän här. Det är bara vi satt och spiste tillsammans idag och så sa han en av bröderna här. Det är bara en fel sån. Det är för många svenskar här sån. Men här är vi himla medborgare allesammans. Halleluja! Ja, vi priser dig över dig, Jesus. Ja, halleluja. Tack att du är i vår mitte, Herre. En kämpe som frälser. Hon löser och sätter dig i frihet. Vi önskar dig lovsynga och prisa dig, Herre. I evighet nu ska vi få långt, Jesus, till att prisa och lova dig. Genom evighet och evighet, Herre. Och vi troner där på Israels lovsanger. Och det sömmer sig här och priser dig och lovar dig och ger ditt namn här, Herre. Du som har köpt oss och blivit Gud med ditt eget dyrbara blod. Vi priser dig. Tack för din fred, Herre. Och övergår all förstånd och bevara hjärta och tanker i dig, Herre. Och vi fryder oss i dig. Du har fört oss till vinhus, Herre. Och banner över oss det är din kärlighet den hela, hela väg. Krig mig med äpplen, styrk mig med druvkakor. För jag är syk av kärlighet. Ja, vi är lyckliga i dig, Herre. Och vi vill frid och glädje oss i din frälse. Full och fri, Herre. Vi lovar dig. Halleluja! Vi lovar ditt namn. I Jesu namn, i Jesu namn. Halleluja. Tack ska du ha. Underbart. Tack ska du ha. Halleluja. Ja, det är så som det var förr i världen. Det är svårt att sluta. Men vi ska... I Norge har de en bra sång. Då sjunger de så här. Ännu är det slut, prisig Gud. <laughs> Men det är någon annan. Och det är när vi går härifrån så har vi samma välsignelse med oss. Men vi tackar vårt moderna lovsångsteam. Tack så mycket. Vi har gjort det bra. Det är härligt med lovsång av olika slag. Och det här är en av de många olika varianterna. Och vi är tacksamma för det. Prise Gud och lammet. Halleluja. Ja, vi ska börja vårt möte nu ikväll med att sjunga så. Nej, vi ska sluta.